0: die zu euch und eurem Business passt. Herzlich willkommen in meiner heutigen Podcast-Episode – Heute habe ich Barbara zum Interview eingeladen und Barbara ist virtuelle Assistentin wie ich und sie ist auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Hallo Barbara, schön, dass du hier bist. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, gern. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du denn zur virtuellen Assistenz gekommen? Das war überhaupt nicht geplant. Ich
1: war eigentlich selber vollkommen überrascht, dass ich virtuelle Assistentin geworden bin. Das war einfach so, dass ich mich irgendwann mal im Sommer auf einer Parkbank mit meiner Schwester über das Thema unterhalten habe. Das war so, ja, in welche Richtung geht das? Was macht man irgendwann? Und sie hatte zu dem Zeitpunkt, das ist drei Jahre her, schon eine virtuelle Assistentin beschäftigt und... Ähm, dann meinte sie so, Mensch, das könnte doch auch was für dich sein. Dann habe ich gedacht, okay, probieren wir halt mal. Und dann ist das, hat sich das so ergeben. Ich habe es halt dann mal probiert. Und genau, es hat Spaß gemacht. Und ich mache weiter.
0: <lacht> hast du das dann erstmal für deine Schwester gemacht? Oder bist du, hast du dann gleich sofort einen fremden Kunden und gleich eingestiegen? Oh ja, die
1: Kundengeschichte. Nein, ich habe nicht für meine Schwester gearbeitet. Einmal kurz irgendwie, weil da gerade mal ein Ingpass war. Das hatte aber damit gar nichts zu tun. Sondern ähm, ich habe drei Monate lang tatsächlich gar keinen Kunden gehabt beim Start. Und äh, dann ging es halt auch immer um dieses Preisgehasel und ähm, ich wollte nicht irgendwie mit irgendwelchen Dumpingpreisen einsteigen, sonst, ähm, weiß nicht, ich finde, man macht dann die Preise kaputt und es ist ja auch irgendwie Zeit. Ich denke immer, Zeit ist das, das, das Wertvollste, was wir haben. Und insofern wollte ich halt gleich zu vernünftigen Preisen einsteigen. Die Quintessenz war halt, dass es angeblich immer zu teuer war. Dann habe ich drei Monate lang an meiner Sichtbarkeit gearbeitet. Ich habe eine aufgebaut, Facebook-Auftritt, Instagram-Auftritt, Pinterest, ich war irgendwie überall. Und plötzlich kamen dann Kunden von alleine und ähm, lustigerweise waren das teilweise dann auch die Kunden, die vorher gesagt haben, ich wäre zu teuer, die waren auf einmal dann wieder da, weil sie Experimente mit äh, billig Angeboten gemacht haben und nicht so glücklich waren. Genau, und so hat sich das dann ergeben und danach habe ich mich nicht mehr beworben, was ich okay. bis heute feiere.
0: Und jetzt ist ja deine Spezialisierung Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was ist denn das überhaupt? Vielleicht ist jetzt der eine oder andere ja auch dabei, der gar nicht weiß, was das ist. Äh, insofern wäre das ganz gut, wenn du das mal vorstellen könntest, weil ähm, ja, du bist die Fachfrau.
1: Ja, klar. Also SEO, der Begriff bedeutet halt einfach Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, das ist die Abkürzung. Und es geht letzten Endes darum, dass man in den Suchmaschinen gefunden wird. Jeder strebt ja an, bei Google auf Platz 1 zu sein, was mittlerweile ziemlich schwierig ist. Aber ähm, man sagt ja immer, ähm, aus eigener Erfahrung weiter als bis Seite 2 guckt ja eigentlich kein Mensch mehr. Und darum geht es halt einfach, dass man gefunden wird. Gerade dieses, was ich auch vorhin sagte, dieses, dass man nicht selber immer zu auf Kundensuche sein muss, Akquise betreiben muss und so weiter, sondern dass man gefunden wird. Und um nichts anderes geht es eigentlich, um dieses Thema. Ähm, möglichst vorne in den Suchergebnissen zu erscheinen, möglichst sichtbar zu werden und wogegen ich mich immer so ein bisschen sträube, ist dann, dass Suchmaschinenoptimierung eine reine Keyword-Geschichte wäre, weil für mich gehört da halt super viel mehr dazu, aber Genau, da kommen wir bestimmt auch noch drauf.
0: Genau, das bietet sich dann an, dass wir später... Und wie bist du da hingekommen? Also du sagst, du hast ganz, ich sage jetzt mal, ganz normal als VA angefangen. Aber wie, ähm, wie kam das dann, dass du dann dich da so spezialisiert hast? Weil das ist ja tatsächlich eine Spezialisierung, die jetzt nicht so häufig ist. Also es gibt ja viele, was weiß ich, ähm, VAs für Social Media oder für Grafiken oder Podcasts oder sonst was. Aber SEO ist, glaube ich, relativ... Hast du, glaube ich, ein relativ gutes Alleinstellungsmerkmal? Das ist äh,
1: ein Bereich, der, der wirklich relativ selten ist. Und äh, ich bin eigentlich immer, immer händeringend auf der Suche nach Kolleginnen, die das auch machen, weil es mittlerweile so viel geworden ist, dass ich das wirklich begeistert auch weitergebe. Genau. Und das hat sich ergeben dadurch, dass ich eigentlich schon seit über zehn Jahren äh, Websites baue mit WordPress. Und dann kommt man einfach an Suchmaschinenoptimierung nicht vorbei, weil ich meine, die Seite kann noch so schön sein, wenn sie nicht gefunden wird, bringt es einem hinterher auch nicht wirklich was. Und ähm, zu den Voraussetzungen, also ich habe ähm, irgendwann mal Schriftsatz gelernt, dann Drucktechnik studiert und war halt immer schon so ein bisschen technikaffin und äh, darum hat mir das unheimlich Spaß gemacht und zur so Suchmaschinenoptimierung gehört für mich halt sehr viel mehr dazu, also sowohl die, die Zielgruppenanalyse, die Gestaltung, ähm, rechtliche Aspekte gehören genauso dazu, so vertrauensbildende Maßnahmen und
0: ähm, das ist einfach ein riesiges Thema und es macht unheimlich Spaß. Und wenn das so einen Spaß macht, warum geben das denn die Leute dann ab? Also das ist ja, also mir würde es auch Spaß machen. Ich bin da, tickt da auch so. Aber deine, also du, wenn du gut zu tun hast, hast ist, ist es ja, heißt das ja eigentlich, dass ähm, offensichtlich die Leute das nicht gerne machen wollen. Was ist denn daran, ich sage jetzt mal das Problem, ist das besonders zeitraubend oder kompliziert oder warum geben die Leute das ab?
1: Ich glaube, bei ganz vielen geht bei dem Begriff einfach schon die Klappe runter weil sie das Thema an sich nicht richtig erfassen können, nicht richtig greifen können. Das Problem ist auch, dass ähm, SEO ja was ist, was nicht sofort messbar ist. Also natürlich gibt es statistik -Tools und so weiter, aber es ist halt was, bei vielen anderen Dingen sieht man sofort einen Effekt. Und äh, bei der Suchmaschinenoptimierung, wenn, wenn man zum Beispiel eine Anzeige schaltet, dann sieht man ja sofort, kommen da Anfragen rein oder nicht. Bei der Suchmaschinenoptimierung ist es halt, es dauert. Also Geduld ist halt Teil Nummer eins und ähm, Genau, und es ist halt schwer messbar und es dauert einfach. Also wenn man irgendwelche Maßnahmen auf einer Seite umsetzt, dann kann es ein paar Wochen dauern. Bei einer ganz neuen Website kann es ein halbes Jahr dauern, bis man überhaupt irgendwas davon merkt. Und das macht es halt teilweise auch ein bisschen schwer zu verkaufen, ne? weil ich nicht sagen kann, guck, da ist die Statistik. Heute ist es so, morgen ist es so, sondern genau, man muss sich dann eigentlich auch nach einer gewissen Zeit nochmal wieder treffen, nochmal besprechen, nochmal wieder nachbessern. Genau. Und äh, gerade zur Keyword-Recherche und sowas ist halt auch ein super Zeitfresser. Das machen halt auch nicht viele so super gerne.
0: Ja. Und gibst du dann den Leuten quasi auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal Hilfe zur Selbsthilfe? Also erklärst du den Leuten einfach nur, wie es geht oder machst du dann komplett? Oder ist es eine Mischung oder was ähm, kann man da erwarten? Ja,
1: also am Anfang habe ich sehr viel umgesetzt, habe halt auch Keyword-Recherchen gemacht, habe Blogtexte optimiert und... Ähm, Anpassungen gemacht, Metadaten äh, optimiert, diese Suchergebnisse, die bei Google erscheinen, angepasst und so. Mittlerweile bin ich sehr viel mehr wirklich im Bereich Schulung, Beratung äh, unterwegs. Also um dieses ganze Konzept, äh, wie passt alles zusammen, wie kann man noch sichtbarer werden, was kann man noch machen. Genau, also ich mach, biete halt unter anderem diesen Website-Check an und einen SEO-Check wo ich dann wirklich eine Seite von vorne bis hinten durchleuchte und schaue, was, wie ist der Ist-Zustand, welches Potenzial ist da, was kann man noch machen und äh, bespreche halt mit den Kunden dann auch die Ziele, was haben sie überhaupt vor, wo wollen sie hin und gebe ihnen dann teilweise auch wirklich Werkzeuge an die Hand, wie macht man eine Zielgruppenanalyse, welche, welche Hebel hat man einfach.
0: Ja, okay, das heißt, du hast ja jetzt schon ein paar Sachen genannt, was alles so zum Aufgabenbereich gehört. Ähm aber was ist denn davon deine Lieblingsaufgabe? Wirklich das Beraten und das Schulen. Ich erkläre und mich gerne, ich quatsche halt auch gerne. Aber
1: <lacht> nee, also ich erzähle wirklich gerne. Und das Tollste an der Sache ist wirklich, wenn man dann beim Gegenüber merkt, Ach, das ist ja gar nicht so kompliziert. Ne? So dieses, ne, wenn es Klick macht, das ist ja. total schön. Also, ja, ich sage ja gerade, weil viele so äh, fangen an dieses Thema rangehen und wenn sie dann teilweise wirklich einfache Tools an die Hand bekommen und dann verstehen, was wie funktioniert. Also, das, das ist das, was mir am meisten Spaß macht inzwischen. Ja. Und geht es halt auch wirklich immer mehr in Richtung Beratung.
0: Ja, mein Thema ist ja auch immer die Vorbereitung auf die Zusammenarbeit, ja, also wie empfindest du das, wie wichtig ist es denn, wenn die Leute zu dir kommen, dass sie schon so ein bisschen wissen, was sie tun oder was was sie erwartet bei dir, also kennst du das auch, dass Kunden zu dir kommen und eigentlich gar keine Ahnung haben, was sie eigentlich brauchen und äh, sind dann auch überrascht von dem, was dann alles getan werden muss oder wie, wie empfindest du das, dieses Thema Start mit neuen Kunden?
1: Ja, also das ist gerade beim, beim Start, ist es halt immer so ein bisschen, ähm, zum Ersten muss man halt einfach immer gucken, ob man überhaupt zusammenpasst. Weil Ich sag mal, ein Projekt kann nie funktionieren, wenn es menschlich nicht funktioniert. Mhm. Dann, darum mag ich halt so Zoom-Calls auch unheimlich gerne, Video-Calls, ähm, dass man sich einfach mal ein bisschen kennenlernt, ein bisschen beschnuffelt, merkt, passt das zusammen? Ähm, redet man auf Augenhöhe, hat man die gleichen Vorstellungen und äh, versteht man einander auch überhaupt, dass man nicht völlig einander vorbeiredet? Das ist mal die Basis, ohne das funktioniert für mich halt schon mal gar nicht. Und ähm, dann kommt es halt darauf an, ist das Thema VA und Dienstleistung überhaupt bekannt, äh, wie diese Abwicklung funktioniert. Das dauert halt auch immer ein bisschen. Erstmal, bis man diesen ganzen Papierkram einmal durch hat und auch kommuniziert, was, äh, wie funktioniert das? Und ähm, Vertrauensbildung im Sinne von, äh, man muss ja auch teilweise Daten austauschen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Genau, ja, und dann versuche ich halt wirklich, der, Stand, der Wissensstand ist ganz unterschiedlich. Das kann man nicht sagen, dass die Kunden jetzt äh, pauschal entweder gar nichts wissen oder alles wissen und einfach nur Zeit, ab, äh, Zeit gewinnen wollen. Ähm, bei mir, das war es am Anfang, dass ich halt mehr Zeit äh, abgenommen habe und dabei geholfen habe, dann wirklich den Tag zu optimieren. Mittlerweile geht es halt wirklich mehr um dieses Beratungsthema. Und ähm, genau, also
0: da das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, ja. finde ich. Das heißt aber, dass, wenn ich jetzt sage, okay, ich, Barbara, ich habe eine Website und mein VA-Business und meinen Podcast und ich, wenn ich nach mir google, dann finde ich mich gar nicht. <lacht> Barbara, mach mal, ich möchte auf Platz 1. Ich komme so zu dir. Was, Wie läuft das Ganze denn dann ab?
1: Ja, das funktioniert wirklich so, wie ich vorhin gesagt habe, dass es bei mir halt meistens darin endet, dass ich eine, wirklich einen Check der Seite mache. Mhm. Und ähm, ich habe mir da mittlerweile halt auch ähm, eine riesen Plattform angelegt, die ich dann wirklich Stück für Stück abarbeite, damit ich dann halt auch nichts vergesse, dass ich alle möglichen Tools durchlaufe und ähm, halt so Komponenten teste, wie die Ladezeit, ähm, die Indexierbarkeit an sich, wie sehen die Daten aus, was erscheint denn überhaupt in den Suchergebnissen, lauter solche Dinge. Genau, und da gehe ich halt so wirklich meine ganzen Checklisten da durch und äh, daraus ergibt sich dann hinterher eine Maßnahmenliste. Und äh, das sind die Dinge, an dem Punkt lage ich mittlerweile meistens halt selber aus. Das kommt dann immer darauf an, hat der Kunde das entsprechende Know-how, kann der das selber umsetzen mhm. oder wird da wiederum an der Stelle auch wieder ein Dienstleister gebraucht, also eine VA, die das dann wirklich als Fleißarbeit quasi umsetzt.
0: Mhm. Okay. Und das heißt, bei dir ist die Zusammenarbeit äh, hauptsächlich äh, projektbezogen? Also du? Ja,
1: mittlerweile ja. ja. Mhm. Also ich habe noch ein paar Kunden, wo ich halt auch wirklich regelmäßig ganz andere Sachen teilweise mache, noch so aus den Anfängen. Genau, aber das ist immer so ein ganz netter Ausgleich. Aber ansonsten ist es fast immer projektbezogen. Heißt allerdings im Umkehrschluss auch, dass man dieses Kennenlernen-Prozedere äh, jedes Mal hat.
0: Ja. Kannst du uns einen absoluten Lieblingstipp zum See Thema, Thema SEO geben? Also was, äh, was möchtest du jedem ans Herz legen zum Thema SEO?
1: Das hatte ich zum einen schon. Punkt A, äh, geduldig sein. <lacht> ähm, Geduld, Fleiß und ähm, ja, Einfach so dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass man auch mit vielen kleinen Schritten schon was erreichen kann. Man kann immer noch mehr machen und irgendwo in den Codes rumfummeln und wer weiß, was alles machen, aber es sind so viele Dinge, die kann man wirklich auch einfach in den Arbeitsablauf einbauen. Also wenn man zum Beispiel einen Blog hat, ein Block ist sowieso für SEO immer, immer noch eine tolle Sache, dass man bestimmte Arbeitsabläufe wirklich einbaut, dass man sagt, man hat eine bestimmte Struktur. Also wichtig wäre ja sowas wie die Überschriftenstruktur, dass so ein Blogartikel halt quasi wie so ein Inhaltsverzeichnis aufgebaut ist, mit einer Hauptüberschrift, mit Zwischenüberschriften, dass es keine Textwüste ist, die da kilometerlang am Bildschirm ist, gerade weil ja auch die Aufmerksamkeitsspanne am Bildschirm eine ganz andere ist, dass man einen bestimmten Ablauf hat, welche Bilder gehören dazu, was passt dazu. Das Ziel der Suchmaschinen ist ja immer, die bestmögliche Antwort auf die Suchanfrage zu geben. Und... Letzten Endes muss man sich einfach in den, in den Leser oder in den Suchenden hineinversetzen,
0: und äh, dann macht man eigentlich schon eine ganze Menge richtig in Sachen SEO. Okay, und was ist denn der Hauptfehler? Also, ich sag mal, wenn du jetzt deine Kunden hast, ja, und was ist der <lacht> Fehler, der wahrscheinlich zu 99 Prozent immer falsch gemacht wird? Gibt es doch bestimmt irgendwas, was dir immer wieder. Ja, klar, gar nichts machen. Gar nichts machen, <lacht> <lacht> Gut, dann ist es ja relativ leicht, das
1: zu beheben wahrscheinlich. <lacht> dann ja, aber es ist wirklich so. Also es machen tatsächlich viele nicht wirklich was. Ja. Und äh, gerade weil sie sich entweder vor dem Thema scheuen oder ähm, sich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Und insofern kann man wirklich mit solchen Kleinigkeiten äh, eine Menge erreichen, ein Punkt wäre auch immer, ein großer Tipp ist auch immer das Thema Webhosting. Mhm. Einen gescheiten Webhoster raussuchen, nicht das billigste Angebot, mal eben schnell. Den Fehler habe ich sogar tatsächlich auch selber gemacht beim Start. Ich wollte die Website einfach online stellen, sollte schnell gehen, fertig. Anbieter kannte ich, gemacht. Ähm, ja, das war dann, dann durfte ich hinterher halt umziehen, weil ich dachte, du kannst ja nicht SEO predigen und dann selber mit einer Website im Krieggang unterwegs sein. Und ähm, ja, das sind lauter so Sachen, dass man halt auf Sicherheit achtet, auf
0: Ladezeiten, mhm. genau. Und also ich zum Beispiel ähm, nutze auf meiner Website auch so ein ähm, SEO-Plugin halt. Ne? Ähm, bin ich damit schon mal ganz gut bedient, wenn ich das nutze einfach? und ähm, Oder sagst du, nee, das reicht bei weitem nicht aus? So ein, ja, vor allem, weil ich es halt auch noch kostenfrei natürlich nutze und nicht die Premium-Version. Wie stehst du dazu? Ich nutze diese SEO-Tools auch und tatsächlich auch, ähm zum
1: großen Teil, auch gerade bei Kundenprojekten, in der Free-Version, mhm. weil das, äh, das jeweilige Plugin nimmt dir SEO leider nicht ab, wäre zu schön. Ähm, okay. Ich sag mal, das unterstützt einen ja letzten Endes nur dabei. Und ähm, ob man jetzt eine kostenpflichtige Version braucht oder nicht, das hängt teilweise dann auch wieder vom web ab, weil ähm, manche äh, Free-Versionen, die werden zum Beispiel. Also da sagt man dann halt, dass, man, dass die Pro-Version Sinn macht, weil dann noch extra Tools dabei sind. Die können aber zum Beispiel ähm, Weiterleitungen oder sowas, so Redirect-Tools. Die können aber teilweise auch schon beim webhosting paket dabei sein. Dann brauche ich das sowieso nicht. Also kann ich ohne Probleme auch weiter die Free-Version nutzen. Mhm. Wie gesagt, das Thema ist halt, das Ding nimmt dir SEO nicht ab. Klar. Es gibt nur eine Empfehlung. Also du kannst dich halt daran entlang arbeiten, aber ähm, einfach nur dieses Ding installieren und sagen, okay, prima, ich mache jetzt SEO, das, das ist es
0: halt nicht. Nee, klar, das Eintragen, da alles einfügen und so, das, das mache ich natürlich auch. Also ich habe nicht nur einfach das installiert und, und hoffe, dass es jetzt klappt. Nein, ich gebe da schon immer ordentlich die Sachen ein, ähm, von denen ich zumindest denke, dass das ausgefüllt werden sollte oder wo du halt meckern, <lacht> mache ich schon. Das, mein Ding hat so ein tolles Ampelsystem, das steht leider nie auf grün-grün. Ich fürchte, irgendwas mache ich da noch falsch, aber <lacht> vielleicht wenn ich, mich dann mal bei Gelegenheit an
1: dich. Das darfst du überhaupt nicht überbewerten, dieses Ampelsystem, da brechen, die Frage habe ich standardmäßig auch okay. immer wieder. Ich kriege die Ampel nicht auf grün und äh, ja, also ich sag mal, das ist auch absolut nicht bei jeder Seite machbar, weil ich kann zum Beispiel auf eine Seite, die ein Kontaktformular hat, kann ich nicht 800 äh, Worte schreiben, ja. ne? das ist unmöglich. Ja, also und ähm, abgesehen davon ist es auch nicht notwendig, jede Seite perfekt zu optimieren. Ja. Ich meine, mein Impressum, meine Datenschutzerklärung, das optimiere ich auch nicht. Da knalle ich den Text dran. Das soll ja eh nicht, muss ja nicht gefunden werden. Das ist ja völlig wurscht. Ja. Und so ist das mit anderen Seiten auch. Man muss halt einfach auch gucken, will man wirklich, ähm, dass alle Seiten im Suchindex erscheinen. Also es gibt ja zum Beispiel so Archivseiten oder Kategorieseiten, Schlagwortseiten. Da ist die Frage, will ich die überhaupt im Suchergebnis stehen haben? Weil oft sind das ja dann einfach nur so Sammlungen von anderen Inhalten, also das erzeugt dann fast eher nochmal wieder doppelten Content. Insofern ist es besser, man lässt die aus dem Index raus, es sei denn, gerade bei einem Shop oder so, da hat eine Kategorie-Seite natürlich eine Funktion und Sinn.
0: Ja. Genau. Ja, mein Textteil, sage ich mal, den kriege ich eigentlich inzwischen auch auf grün. <lacht> aber das andere, ja, da muss ich nochmal ran. Aber man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. <lacht> ja, aber es werden halt auch immer ein paar ganz schöne Hinweise gegeben, weil es, meine, ja. es geht ja halt
1: auch immer so um den Schreibstil an sich, ne? dass man... Ähm, halt auch irgendwo den Stil der Zielgruppe trifft oder auch dieser Flash-Index, das ist auch so ein Begriff, der können auch viele da nichts mit anfangen, da geht es ja einfach darum, um die um die Schwierigkeit eines Textes, ob das passt, ne? weil ähm, schreibe ich jetzt für Grundschüler oder schreibe ich für ähm, Dozenten oder Studenten oder wie auch immer, die Sprache ist ja eine ganz andere ne? Warum ist ja halt sowas dann auch wichtig, dass man einfach wirklich genau weiß, für wen man schreibt. Aber letzten Endes könnte man das auch ohne SEO-Tool machen, weil irgendwie muss
0: man sich halt wirklich einfach nur mit seiner Zielgruppe beschäftigen und wissen, ja. für wen man schreibt. Ja, das stimmt. Ja, Trotzdem finde find ich so für als Anfänger schon mal, äh, fand ich das gerade am Anfang dann schon ein bisschen hilfreich, dass man mal so ein bisschen Anhaltspunkt hat, was man machen kann. Aber sicherlich, äh, wie gesagt, es ist auch nicht optimal und ich werde, bin auch nicht auf Seite 1. Insofern <lacht> wäre da eine Beratung wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ähm, der Witz an der äh, Sache ist, der sagen. Faktor Zeit kommt ja auch immer
1: dazu. Das ist ja der bequemste SEO-Faktor überhaupt. Ne? Das ist einfach eine Website, die es schon länger gibt, ja. ähm, halt auch dadurch besser rankt und Vorteile kriegt. Also insofern, manche
0: Sachen kann man auch einfach aussitzen. Ja, ich stelle mir dann auch manchmal die Frage, zum Beispiel wird ja auch empfohlen, dass man halt dann Links haben soll, ja, die entweder intern oder auch dann nach außen hin irgendwie, wo ich mich immer frage, ja, um Himmels Willen, wo soll ich denn hin verlinken? Mir fällt da jetzt beim besten Willen nicht ein, weil muss ja auch zum Thema passen. Es gibt sicherlich irgendwie... Ähm, irgendwelche Seiten, die zu bestimmten Themen, wo das auch echt Sinn macht, ja, wo man irgendwie hinverlenken kann, aber ähm, bei mir fällt mir da jetzt beim besten Willen tatsächlich irgendwie nichts ein, weil es gibt keinen Verband der VAs oder was weiß ich was, wo man jetzt irgendwie hinverlinken könnte. Natürlich könnte ich jetzt auch durch Kooperationen oder sowas zwar quasi zwangsläufig dann irgendwie was herstellen, aber ich finde es auch schwierig, das tatsächlich auf Teufel komm rauszumachen und, ja, aber wie wichtig wäre das denn tatsächlich, also
1: ja, also diese ganze Verlinkerei hilft den Suchmaschinen dabei, eine Website zu verstehen. Und darum sagt man ja halt auch immer, es ist wichtig, dass man auf thematisch passende Seiten verlinkt. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich einen Blogartikel schreibe und da ist irgendein Begriff, der nicht sofort klar ist, entweder erkläre ich den wirklich in kurzen Worten selbst oder wenn das nicht geht, dann verlinke ich tatsächlich auch mal zu Wikipedia. Mhm. Und weil es einfach, ich muss mir einfach vorstellen, ich liefere meinem Leser damit ein Mehrwert. Er kann sich dann an direkt an der Stelle nochmal weiter informieren und kriegt Input dazu. Und viele scheuen sich ja davor, dann wirklich auch externe Links zu setzen. Ich sage dann immer nur, wenn man einen Link innerhalb der eigenen Seite setzt, ist das alles wunderbar, kein Problem. So wie man einen nach außen setzt, muss man immer gucken, dass der sich in einem extra Fenster öffnet. Mhm. Dass die eigene Seite, sonst ist der Leser weg. Dann liest er woanders weiter und dann klickt er da weiter und dann ist die eigene Seite, dann hat man die Absprungrate wieder wunderbar. Und äh, dass man einfach guckt, dass das eigene, die eigene Website im Hintergrund aufbleibt, dass der Leser nicht weg ist. Und spätestens, wenn er die andere Seite wegklickt, fällt ihm ein, ach ja, ich war ja da und dann ist er wieder da. Ja. Genau, darum geht es immer. Und ähm, auch Backlinks von anderen Seiten, also andere Seiten, die auf die eigene verlinken, sind halt auch immer wichtig, aber auch diese müssen halt zum Thema passen. Weil ich meine, wenn jetzt der Kleingartenverein auf die Seite von der WA verlinkt, äh, bringt einen das nicht weder den einen noch den anderen weiter. Das ist Quatschen ne? oder darum Warum ist es halt auch blödsinnig, Links zu kaufen? Also das ist ähm, einmal schön, aber äh, es bringt keinen weiter. Also das ist irgendwie Quatsch. Ich, find, ich denke mal, Links muss man sich verdienen und das funktioniert einfach durch hochwertigen Content. Und dann verlinken ja auch irgendwann mal freiwillig andere auf einen. Ne? Das ist so. Oder man tauscht mal einen Gastbeitrag, natürlich auch nicht inflationär, dass man jetzt nur noch dabei ist, Gastbeiträge zu schreiben und Backlinks zu kassieren. Aber wenn es wirklich passt und äh, dann haben ja auch beide Seiten was davon, dann schreibt jemand anders einen Artikel. Ähm, ich muss den Artikel gerade nicht schreiben, bekomme Mehrwert dafür. Der andere bekommt einen Backlink. Also solche Sachen machen dann absolut Sinn. Ich meine, bei dir mit dem Podcast ist das ja auch... Eigentlich kein Problem, ne? da dürfte dir ja auch
0: ein bisschen was einfallen. Genau, wobei mir also auch alleine keine, also fallen mir auch genug Themen ein, aber klar, jetzt wo die die Interviews natürlich kommen, ähm, kriege ich das auch ohne, dass ich großartig nachdenken muss oder ohne, wo es mir schwerfällt, ohne, dass ich irgendwie denke, das ist irgendwie gekünstelt. Das will ich halt einfach auch vermeiden. Also Also du wirst natürlich auch bei mir verlinkt werden. Ganz klar, es bietet sich ja an, also alles andere wäre ja Quatsch. Ja, irgendwie ganz gekünstelt auf irgendwas hinzuweisen, wie gesagt, was mir nicht einfällt, das das passt dann für mich auch nicht und ja klar,
1: umgekehrt ja jetzt genauso, ne, weil ich meine, ich war jetzt dann bei dir zum Interview, also stelle ich das natürlich dann auch wieder bei mir drauf und wegen guck mal, ich war da und da und äh, dann hast du ja auch schon wieder einen Backlink zu deiner Seite, weil ja. ich ja dann darauf verweise, wo ich gewesen bin ja. und genau und so. Baut sich das nach und nach auf und es geht ja auch immer um diesen natürlichen Linkaufbau. Ja dass man genau. halt da nicht irgendwie manipuliert, sondern das wächst von alleine und es, es,
0: irgendwann greift alles ineinander. Man muss echt immer ein bisschen Geduld haben. Ja, und ich glaube, diese Natürlichkeit ist auch echt wirklich wichtig und entscheidend. Ja, ich meine, es gibt immer noch diese furchtbaren Internetseiten, wo man, wenn man nach irgendwas googelt, wo dann irgendwie, also wo man, die man gar nicht lesen kann, weil die einfach nur aus, aus irgendwelchen Keywords bestehen und die wirklich nur ja. aus, aus irgendwelchen, ähm, ja, Aneinanderreihungen ja. ohne wirklichen Mehrwert auch das ist einfach oder mhm. manchmal dann auch teilweise nur mit Links das ist manchmal wirklich absurd mhm. auch tatsächlich im Bereich wo man eigentlich denken müsste eigentlich müssten die doch wissen wie es geht weil es genau auch um irgendwelche ja Computeraffinen Sachen geht wo ich denke meine Güte was ist das denn ja und dann auch noch mit irgendwelchen Farben und ganz schrill und alles ähm, mhm. das läuft an ja immer noch über die, ähm, über die Füße Nee, es läuft immer noch über den Weg über den Weg <lacht> genau danke ähm, das ist auch ein Vorteil, wenn man jemanden zum Interview hilft, dann mal weiter, wenn man nicht weiter weiß. Das läuft einem immer noch über den Weg. Aber das, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, ist das ja eigentlich vollkommen eine Quatsch, oder? Oder bringt es trotzdem
1: noch was? Ja, das endet dann nur darin, dass man halt vielleicht eine höhere Klickrate hat. Das heißt, die Leute sehen einen, dass man irgendwo oben in den Suchergebnissen ist, steht, aber die sind ja dann auch sofort wieder weg. Die kaufen ja nichts bei dir. Was bringt mir das dann, dass die auf der Seite landen? Das ist dann... Ja. Ja. Ja, genau. Also du hast dann in der Statistik hinterher eine riesige Klickanzahl, aber ähm, Absprungrate ist
0: unendlich und äh, Umsätze kommen dann halt auch nicht. Also, ja, na gut, vielleicht ja, nehmen, so wahrscheinlich Quatsch. nehmen die Leute dann über Werbung Geld ein oder so, ne? dass vielleicht irgendwo Werbung platziert ist oder was weiß ich, wo es dann eben nur auf die Klickzahl ankommt oder was weiß ich. Ja, okay. Wo findet man dich denn, wenn du, wenn jetzt jemand sagt, hey, SEO, mir sagt das alles gar nichts und ich muss unbedingt mal mit der Barbara sprechen? überall, überall.
1: <lacht> ja nee, ich habe ja eine, meine Website logischerweise äh, Barbara VA und ähm, ja und ansonsten halt Facebook Instagram Pinterest ähm, ja mal gucken was demnächst noch so kommt ich habe noch ein paar Ideen schauen ja. wir mal
0: ja wie gesagt äh, du bist natürlich auch in der guten Position ne? weil man immer einfach Barbara ähm, VA und SEO eingibt ich glaube dann bist du sofort ähm, ziemlich ab
1: inzwischen ganz gut ja
0: <lacht> ja ja super Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Thema SEO? Ja, was mir halt
1: immer wieder ein Anliegen ist, ist dieses Thema, dass halt SEO nicht nur Keywords ist, weil das kommt halt auch immer wieder von wegen, mach doch mal eine Keyword-Recherche und dann bin ich ja auf Platz 1 und so einfach
0: ist es halt nicht. Ja, genau. das ähm, ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich fand es total nett, mit dir zu sprechen.
1: Ja, das freut mich total. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Und äh, genau, wenn irgendwelche Fragen sind, dann immer her damit.
0: Good. Ja, Barbara, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben, glaube ich, alle was gelernt, also ich auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja genau der Grund, warum ich dich hergeholt habe, damit du mehr sagen kannst als ich zum Thema SEO. Ich freue mich, dass du da warst und bin nächste Woche wieder da mit einer, diesmal einer neuen Folge, nur mit mir, kein Interview diesmal, ähm, aber ich verspreche, es kommen auch wieder Interviews, das werde ich jetzt immer so abwechseln, weil ich das wirklich sehr nett fand, auch mal jemand anders in meiner Folge zu haben. Ja, super, hat Spaß gemacht. Macht's gut, tschüss. Tschüss.